0: Zwei Fäuste in München und der Untergang der Saudi-Liga. Wir besprechen all eure Fragen, die aktuellen Transfers und natürlich auch das Bayern-Union-Spiel. Alles in dieser Folge. Let's go. Ritz. Hallo, miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pfosten rettet heute an einem ereignisreichen Donnerstag, denn wir werden nicht nur die Rache Bielitzers besprechen, sondern auch noch einiges an euren Fragen haben, inklusive Transfernews, wir haben alles im Petto. Doch bevor wir so richtig reinstarten, möchten wir gerne mal Werbung in eigener Sache machen. Das machen wir sonst nie, aber wir haben einen Grund zu feiern. Äh, denn viele von euch haben sowohl Alex als auch mir bereits schon wirklich unzählige Male die Frage gestellt: so, Ey, hört mal, wann seid ihr denn mal irgendwo live? Kann man euch vielleicht irgendwo mal treffen? Seid ihr auf Event XY? Wie sieht's da aus? Und Leute, wir können euch jetzt beruhigen, denn äh, die lieben Leute von Polyfest und 190A haben uns gefragt, Hört mal, Alex, Dennis, habt ihr nicht mal Bock in eurer Heimatstadt so ein kleines Live-Event zu machen für die Leute? Seid doch mal äh, Leute des Volkes. Und wir haben uns gesagt, was sollen wir da Nein sagen? Und äh, Lirum Larum, wir werden im Line-Up vom Podifest 2024 sein. Und das Ganze findet am 26. April um 18.30 Uhr in Köln in der Wohngemeinschaft statt. Das heißt für euch, ihr könnt unseren lieblichen Stimmen live zuhören und eventuell auch in dem einen oder anderen Rätsel mal gegen uns antreten. Das müssen wir uns dann nochmal anschauen, wie wir das dann umgesetzt bekommen, aber da finden wir bestimmt einen Weg und danach findet sich sicherlich auch nochmal ein paar Minuten Zeit, dass wir mit dem einen oder anderen hier auch nochmal ein bisschen quatschen können und wir sind da zusammen in so einem, ja kann man schon sagen, so einem größeren Wohnzimmer, haben da einfach eine schöne Zeit miteinander und ey, wenn ihr dabei sein wollt, ne? Tickets findet ihr in der Folgenbeschreibung, äh, lasst mich mal überlegen, in unserer Insta-Story, die jetzt äh, hier mit dem Podcast live geht, äh, auf der podifest internetseite in unseren Linktrees, also ihr werdet es auf jeden Fall finden und ich würde sagen, wir freuen uns sehr auf euch, äh, natürlich auf euch und auch auf eure Unterstützung und ich würde sagen, wir haken damit die Werbung ab. Ich mache das Ganze natürlich hier nicht nur alleine, denn digital mir zugeschaltet ist der Mann, der das nächste Promi-Boxen zwischen Sane und Bielitz organisieren wird. Und damit stelle ich die Frage, Alex, was geht ab?
1: Also das hast mich komplett
0: überrumpelt. Das war
1: eventuell das schönste Intro, was ich je gehört habe. Das war so schön, du hast dich <lacht> überhaupt nicht verhasst will. Du hast, Ich hätte das überhaupt niemals so gut hinbekommen, wie du das gemacht hast. Nee, aber Spaß beiseite. Äh, mir geht es natürlich sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank für das äh, schöne Intro und... Die schöne Begrüßung. Ja, das nächste Promi-Boxen zwischen äh, Bielitzer und Leroy. seine Junge, Junge. Ich habe so gelacht als ich das gesehen habe. Aber äh, alles bei Zeiten, wie Danny eben gesagt hat. Wir haben einiges vor in dieser Folge. Wir reden natürlich über die Transfers. Wir reden über Bayern Union und auch eure Fragen. Jetzt haben wir natürlich ähm, im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge. Viel geredet Dennis und ich, nur nicht die Reihenfolge besprochen. Also was wir davon jetzt zuerst machen, deswegen frage ich ja, wir jetzt Wir müssen natürlich mal, mit dem Spiel anfangen, würde ich sagen. Wir sagen, müssen oder? mit dem Spiel anfangen, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Dann die Transfers und dann äh, eure Fragen. Das geht ja auch so ein bisschen ineinander über. Ihr kennt das, ne, wenn wir über irgendwelche Themen reden. Meistens schickt ihr irgendwelche Fragen dazu ein. Also wie oft ich irgendwie gelesen habe, was sagt ihr zu Sané und Bielica? Natürlich werden <lacht> wir jetzt darüber reden. Das äh, macht ja nur Sinn innerhalb dieses Podcasts. Das heißt, ich würde sagen, äh, wir starten rein. Mit Bayern gegen Union, es sei denn. Dennis hat noch eine Anekdote, die er erzählen möchte. Hast du heute was Schönes erlebt oder äh, von dem du uns berichten möchtest?
0: Nee, ich dachte, meine Anekdote wird dadurch ersetzt, dass ich jetzt diese Werbung in unserer Sache mache. Äh, dementsprechend habe ich jetzt mir keine ausgedacht. Kein äh, ganz Problem. ehrlich, ich bin so heiß darauf, darüber zu sprechen, diesen Boxkampf, der da äh, in Zukunft anstehen wird. Lass uns bitte direkt reinstarten mit dem Spiel.
1: Machen wir, machen wir. Also äh, Bayern gegen Union Berlin. Nachholspiel aufgrund des Schneechaos Mitte Dezember müsste es eigentlich gewesen sein. Und beschert mhm. den Bayern eine englische Woche, auf die man, äh, glaube ich, gut und gerne verzichtet hätte. Aktuell sieht es sehr, sehr dünn im Kader aus. Auch während dem Spiel die ein oder andere Verletzung leider dazugekommen. Und ja, alles in allem nicht wirklich souverän ausgesehen gegen Union Berlin. Zumindest äh, das, was ich so mitbekommen habe. Erstmal nochmal Shoutout, bevor wir über das Spiel reden, Shoutout an Sky, die bei mir einfach ähm, die erste Hälfte alles super übertragen haben und die zweite Hälfte war einfach der Kommentator so 30 Sekunden hinter dem Bild. Und ich habe so oft gerestartet, ich habe den PC neu gestartet, was weiß ich, es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, woran sowas liegen kann, ob das jetzt ein Problem bei mir technisch ist oder Sky, aber Ich überlege
0: gerade, ob das bei mir der Fall war, aber ich glaube, bei mir war es normal. Das
1: Ding ist, das war richtig dumm. Ich musste es mir natürlich trotzdem angucken, weil als Fan schaust du dir ja die Partien an. ne Aber dann kam, mhm. und da ist Lieber Sane mit links. Und ich sehe so, wie irgendwie Leimer gerade so einen Einwurf macht. oder so. Das ist einfach <lacht> wirklich Katastrophe gewesen. Und ich habe auch nicht das live commentary zum Boxkampf mitbekommen. Ja, aber Bayern in dem Spiel ah, nicht, nicht wirklich gut unterwegs. Ich glaube, es gibt so eine ganz, ganz kleine Phase nach der Pause, wo man denkt, okay, jetzt hat man sich so ein bisschen berappelt, wo auch das Tor dann gefallen ist, wo es irgendwie... Ein bisschen mehr nach vorne geht und auch wahrscheinlich, äh, was heißt wahrscheinlich, aber auch mit ein bisschen mehr Ideenreichtum. Aber generell über das Spiel hat es Union sehr, sehr gut gemacht. Äh, immer Nadelstiche versucht nach vorne zu setzen und hinten defensiv kompakt gestanden, wo sich die Bayern extrem schwer getan haben. Also Joshua Kimmich, wie viel Switchbälle der links und rechts gespielt hat, der hat immer wieder den Ball in der Mitte bekommen und auf die andere Seite. Und wieder zurück mhm. und auf die linke Seite, weil man die ganze Zeit gefühlt wie so ein Handballer am Mittelkreis da, nee nicht am Mittelkreis, am Torkreis da so rumrochiert ist, bis man halt irgendwie eine Lücke findet und die hat man halt in der Unioner Abwehr sehr, sehr selten gefunden und das ist schon nicht der Anspruch des FC
0: Bayern eigentlich. Nee, da gehe ich komplett mit. Also ich muss auch sagen, ich war ein bisschen erschrocken von der ersten Halbzeit. Ich, äh, der Sky-Kommentator, ich weiß gar nicht, wer es jetzt gewesen ist, äh, hat auch die ganze Zeit darüber gesprochen, dass er gar nicht nachvollziehen kann, was bei den Bayern gerade da auf dem Spielfeld abgeht. Denn normalerweise hätte man ja jetzt nach dem Werder-Spiel, nach der Niederlage, so, ein, ja, das ist so, so, ein, so eine Trotzreaktion, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, das war jetzt ein Ausrutscher, jetzt wartet mal ab, was wir mit Union machen. Und man muss ja auch ehrlich gestehen, dass wir im Vorhinein auch gesagt haben, Union wird hier komplett überrannt. Union hat natürlich ihr Spiel gegen Macht, was sie gegen Bayern machen müssen, hinten dicht stehen. Ich finde, Vogt hat es da auch sehr gut gemacht, hat da sehr gut dirigiert. Roussillon, der immer mal wieder über die linke Seite mal ein bisschen durchgebrochen ist. Es gab auch die ein oder andere Offensivaktion von Union. Auf der anderen Seite natürlich, du hast gerade angesprochen, die Verletzungen, die bei Bayern stattgefunden haben, die haben auch bei Union stattgefunden. Volland musste ja sehr, sehr früh raus nach einem Zweikampf gegen Upamecano und ich meine, es müsste noch irgendwer raus, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Ähm, aber alles in allem, weiß ich nicht, du hast es angesprochen, dieses Handballding war einfach hier wirklich geistesgegenwärtig. Also, dass man immer wieder den Ball von rechts nach links gespielt hat, irgendwie ist da nicht so richtig passiert. Wenn man mal im Strafraum war, hat man den Ball vertändelt oder ihn meterweit drüber geschossen. Ein Hurricane hat gar nicht stattgefunden, den hat man auch überhaupt nicht finden können. Also, ihr habt das Gefühl gehabt, man hat ihn genauso wie den Strafraum der Union einfach komplett umrundet und gar nicht mit ins Spiel gebracht. Äh, also, das auch, Problem. Das Problem, was ich halt ja. fand,
1: ist dadurch, dass das Spiel der Bayern so auf Hurricane ausgerichtet ist, dass er sich halt eben fallen lässt, war irgendwie oft mhm. auch einfach keine Besetzung in der Spitze, habe ich das Gefühl gehabt. Also gegen so richtig tiefstehende Mannschaften würde es manchmal irgendwie vielleicht so ein bisschen besser äh, tun, wenn man versucht, einfach über die schnellen Außen irgendwie zu kombinieren, dann einfach Hurricane in der Mitte Voll. flach oder hoch halt anzuflanken, aber wenn der sich halt die ganze Zeit fallen lässt ist das halt schwierig. Und wie du richtig gesagt hast, er hat jetzt nicht so die, die Beste aller Partien erwischt. Und wenn dann irgendwie nichts über ihn geht, geht einfach bei den Bayern leider generell gar nichts. Und das ist schon ein bisschen zu wenig für eine Mannschaft, die gerade Leverkusen formstark hinterher rennt. So. Und äh, das wird auf die Meisterschaft gesehen ist schwierig, wenn man es nicht mal gegen Bremen und Union, das sind jetzt auch nicht die, die
0: äh, spielstarken Teams vom Herrn, wenn man da schon Probleme bekommt, wird schwierig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke halt auch das Problem, du hast es gerade eigentlich perfekt beschrieben, die, oder beziehungsweise nicht das Problem, sondern die Lösung der ganzen Situation. Man hätte einfach die Außen viel, viel mehr einbinden müssen und die Flanken schlagen, weil ein Harry Kane hat einfach die körperliche Macht und auch generell diese stürmerische Klasse, vorne die Dinger reinzumachen. Du musst ihn nicht immer so einbinden, dass er sich halt fallen lässt, die Bälle nach vorne bringt, weil du hast es gesagt... Tiefe, tief stehende Mannschaften, da kannst du sowas leider nicht machen, denn da bilden sich nicht wirklich viele Lücken, da kann Sané nicht wirklich reinkarten. Teilweise stand man sich ja, wenn man es probiert hat, wirklich auf den Füßen. Ich glaube, es gab die eine oder andere Situation, wo Leimer und Sané auf der rechten Seite sich gegenseitig immer mal wieder den Ball weggenommen haben unfreiwillig. Es ist halt schwierig. Und ich finde, was auch nochmal in diesem Spiel deutlich geworden ist, zumindest mir, ich habe das vorher nie so richtig wahrgenommen, immer nur, dass du es gesagt hast, aber Standards... Holy Jesus, ne? Also bei Bayern muss wirklich, habe ich das Gefühl, ein neuer Standardtrainer reinkommen. Ich weiß, dass Tuchel noch vor der Saison gesagt hat, ey, wir haben, ich, ich habe ich hab jetzt seinen Namen jetzt nicht Barry. auf dem Schirm, aber hat... Nee, es, aber Barry ist ja nicht der Standardtrainer. Ich meine oder? ja,
1: also der Kommentator hat auf jeden Fall währenddessen gesagt, er heißt Barry, ich kenne mich jetzt auch da nicht so... Äh, ich, ich bin, also Asphalt ich weiß, aus. dass er auf jeden Fall
0: für den Barry gekämpft hat, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob es der Standardtrainer ist. Ist ja auch egal, wer der Standardtrainer ist. Auf jeden Fall die Person. Äh, da muss man vielleicht mal überdenken, ob man da irgendwie eine andere Taktik ranfährt, weil also sowohl Leroy Sané als auch wenn Kimmich mal wieder eine geschlagen hat, das ging wirklich von vorne bis hinten gar nicht. Also ich glaube Sinnbild für die erste Halbzeit war diese eine Ecke, die Sané geschlagen hat, die wirklich so 40 Meter in die Luft ging und viel zu weit. Ich meine klar, kann passieren, aber dass du bei Standards einfach wirklich gar keine Gefahr versprühst. Normalerweise müsstest du eigentlich den Eindruck erhalten, okay Bayern Standard, dann müsstest du die Angst verspüren, wie sie bei Heidenheim ist. Da sagst du, oh Kacke, hier kann alles passieren, die haben so viele Taktiken, die wissen ganz genau, wo sie den Ball hinbringen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaften immer mal wieder durchatmen können, wenn, wenn eine Ecke oder ein Freischuss von den Bayern kommt. Ja, das kann halt nicht
1: sein. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Barry ist tatsächlich Co-Trainer, aber für, wurde für die Standards eben geholt. Das heißt, er ist schon der Mann, dem man das da so ein bisschen ankreiden kann. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, dass ein Leroy Sané da zur Ecke geht und die wirklich in den dritten Oberrang pearlt, da kann auch ein Standardtrainer nichts machen, wenn das halt nicht äh, richtig technisch funktioniert. Ja, ich... Ja, lass uns mal die einzelnen Szenen durchgehen, du hast gerade schon die erste angesprochen, in der 20. muss Kevin Volland dann letztendlich runter, nachdem er im Luftzweikampf mit Uwe Meccano einfach kurz Knockout gegangen ist und ich weiß nicht, ob du dir das im Nachhinein nochmal angeschaut hast, aber das sah richtig eklig mhm. aus und der Mann muss, Komplett. So, ich verstehe der muss nicht,
0: sofort runter. Ich verstehe auch nicht, wieso man ihn nicht direkt, na ja, er ist ja nicht mal direkt runter, ne? Nein, also ist er ja mehr ist aufs Feld gegangen und ich bin auch komplett deiner Meinung. Alter, den musst du vom Feld holen. Du hast doch da iPad. du guckst dir das doch mal an. Der ist wirklich mit dem Kopf oder mit der Stirn einfach nur in den Rasen geknallt. War für eine Millisekunde gefühlt ohnmächtig. Nimm den runter. Ganz ehrlich, das kannst du dir nicht erlauben, den nochmal aufs Feld zu schicken.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es hat, hat auch Potenzial irgendwie... Ja, deutlich Schlimmeres dann nach sich zu ziehen letztendlich, ne aber brauchen wir nicht drüber reden, für ihn kommt dann glaube ich Kevin Behrens und ja, das war's es in der ersten Hälfte, also die einzigen Highlights waren halt irgendwie so, ja, meh, Chancen
0: und alles in allem. Hat die Verletzungen verletzung nicht auch in der ersten Hälfte noch? Ich, dass er im Zweikampf stimmt. gewesen ist und sich dann so ein bisschen vertreten hat, hat sich dann stimmt. an den Oberschenkel gefasst, wo es, ich glaube, Eric Dyer hat sich schon warm gemacht, äh, sollte eigentlich der Wechsel stattfinden, dann kam Upamekano doch nochmal rein und ganz München hat noch mal ein bisschen aufatmen können, aber in der Halbzeit äh, hat es dann doch den Wechsel gegeben und hat sich jetzt, glaube ich, auch im Nachgang herausgestellt, dass er jetzt mehrere Wochen fehlen wird. Ich weiß nicht genau, was die Verletzung ist, aber wahrscheinlich irgendein Muskelfaser ist oder sowas wird sein.
1: Genau, äh, du hast es richtig angesprochen, Eric Dyer kommt dann in die Partie, der natürlich Mühe hatte, sich so ein bisschen zurechtzufinden, aber es doch relativ mhm. ordentlich gemacht hat, eben dafür, dass er halt überhaupt nicht matchfit ist und die Mannschaft nicht kennt und blabiblub. Also es ist halt einfach ein okayer Transfer für die Breite, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, in den kommenden Wochen, da wird er wahrscheinlich auch mal den anderen Startelf-Einsatz sehen. Dann gibt es aber das äh, erste Tor, nämlich 30 Sekunden nach Wiederanpfiff äh, in der 45. Nee, ist ja der 46., dann. Ja, Harry Kane, gefühlt nicht einen Ballkontakt gehabt, knallt den da an den Pfosten und Guerrero nimmt dann den Rebound, technisch stark mit dem linken Außenriss ins Netz und dann nach diesem Tor beginnt halt so ein bisschen diese Phase, die ich eben angesprochen hatte, dass dann die Bayern zumindest mal so ein bisschen mehr für Gefahr sorgen, weil ja auch Union sich teilweise etwas weiter nach vorne wagt, weil man natürlich ein Tor mhm. erzielen muss, um halt einen Punkt mitzunehmen.
0: Ja, bei dem Tor vielleicht noch zu erwähnen, ähm, da muss man glaube ich ein bisschen von Glück aussprechen, dass der Toussaint da so reboundmäßig durch die Beine geht, was Guerrero macht, ist natürlich super stark, aber das muss man ja auch sagen, diese paar Sekunden nach der Halbzeit, da hast du schon gedacht, ah okay, es gab einen Wachrüttler in der Halbzeitansprache in der Kabine. Und danach ist das Spiel, also klar, es gab diese gewisse Phase, aber es war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, okay, die gehen jetzt hier auf 5, 6, 7, 0. Es gab zwar dann, wie gesagt, diese kurze Drangphase, wo Union ein bisschen am Schwimmen war und damit ja, kämpfen musste, dass man da jetzt nicht äh, wirklich die nächsten Dinger kassiert. Aber danach hat sich das Spiel meines, also meiner äh, Ansicht nach so ein bisschen beruhigt. Und ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt noch ein Highlight wirklich groß angesprochen hast, äh, aber ich glaube, das nächste große Highlight äh, ja, war der Nackenstreichler von Benedetta gegen Sané. <lacht> es gibt halt
1: noch das eine Tor, was nicht gegolten hat, weil ich glaube, Sané schon relativ knapp am Abseits war, äh, der dann auf ah ja, in der Mitte äh, legt, aber da brauchen wir nicht viel drüber reden, das nur kurz erwähnen, weil es halt einfach Abseits war. Ja, und dann Bühne frei für äh, Sané, ist es ist immer Sané, ne? der irgendwie mit irgendwelchen äh, Handgemengen, ne? das war auch mit, mit äh, Sadio Mané und Sané, da war er nur auf der anderen, mm. ey, war er ja auf derselben Seite, war beides mal der Receiving End des, des Schlags so. ja. Sané mag zu kassieren. Ja, ich muss aber kurz mal sagen, also die, die Kommentare, die ich wieder auf Social Media dazu gelesen habe, waren wirklich bodenlos. Rot für beide war ein sehr, sehr oft gelikter Kommentar, wo ich mir auch dachte, so mhm. habt ihr diese Szene gesehen? So, ähm, und dann, was auch sehr, sehr oft kam, war irgendwie, dass sich Sané ja nicht so anstellen soll, wo ich mir auch denke, was
0: ist, was ist eigentlich los? Also, hä? Also meine Meinung, ich, bin mal, ich will mal wirklich dein komplettes Bild dazu sehen und dann gebe ich dir meine Meinung, weil ich glaube, meine ist ein bisschen anders als die äh, der deutschen Medienwelt.
1: Da bin ich gespannt. Naja, also für die, die es überhaupt nicht gesehen haben, es gibt einen Einwurf, der Bayern zugesprochen wird. Der Ball rollt vor die Füße von Bielica, der nimmt ihn in die Hand und will ihn laut eigener Aussage Leroy Sané mit den besten Wünschen wieder aushändigen. Was letztendlich nicht so war, denn er hat so ein bisschen das Spiel halt verzögert. Biroz hat da aber keinen Bock drauf gehabt. Hat dann so ein bisschen versucht, nach dem Ball so zu greifen. Bielica nimmt den aber dann so ein bisschen außer Schusslinie, sodass Sané ihn halt eben nicht bekommen kann. Und dann ist es zumindest laut Aussage von Bielica zu einem Schubser gekommen, wo ich auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, also es war jetzt nicht irgendwie, dass er mit beiden Händen den einfach so weggeschubst hat, sondern es war eher so ein bisschen gerangelmäßig, weil Sané halt eben den Ball haben wollte. So. Wo man auch von der anderen Seite sagen muss, ist auch nicht cool so. Ne? Ich weiß, du willst das Spiel irgendwie schnell fortsetzen, aber man muss ja auch irgendwie verstehen, dass der gegner da nicht so viel Interesse dran hat. Du musst jetzt da nicht wirklich äh, mit der kompletten Vehemenz dahinterher gehen. Aber was du auch nicht machen musst, ist dann dem Spieler einfach ins Gesicht packen, woraufhin Sané sich zumindest nicht fallen gelassen hat, weil das fände ich halt noch dümmer, weil so weh hat es anscheinend ja. nicht getan. Wir müssen nicht drüber reden, es ist eine rote Karte, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Faustschlag ins Gesicht sondern es ist einfach nur, er greift ihm halt ins Gesicht, könnt ihr auch mal bei euch selber machen, so, merkt ihr, es tut halt vielleicht ein bisschen weh, wenn man da ins Auge kommt, aber das war's halt so. Er ist dann noch Fuchsteufelswilder geworden, wollte halt nach dem Ball greifen und Bielitzer hat das dann einfach noch mal gemacht, bis dann letztendlich Co-Trainer und äh, diverse Spieler kamen, um dazwischen zu gehen und letztendlich hat die Rosane Geld bekommen, was ich total fair finde, wegen diesem äh, Reach for the Ball mäßig und Bielitzer. Mhm. Glatt rot runter. Mittlerweile wissen wir, äh, drei Spiele-Sperre sind es geworden. Was mich daran so äh, traurig macht, ist halt erstens die Aktion an sich, dass es ein Trainer ist, der einem Spieler ins Gesicht greift, ist absolut peinlich. Du bist noch nicht lange Union-Trainer und selbst wenn du es wärst, kannst du dir das nicht erlauben. Trainer haben nochmal eine ganz andere Vorbildfunktion, weil Spieler sind Vorbilder für die Fans, aber Trainer sind halt auch Vorbilder für ihre Spieler. So Und da, du kannst das nicht nach außen wirksam machen. Und vor allen Dingen aber auch die Betrachtung im Nachhinein, dass du dich im Nachhinein nicht mal entschuldigst, sondern da hinsetzt und sagst, ja, das war wahrscheinlich so ganz richtig, aber ich wurde ja auch provoziert, ich wurde in meinem Raum geschubst, so, absolut peinlich und ist dadurch in dem Ranking meines Erachtens, was Trainersympathie angeht, komplett nach unten gerasselt, weil, okay, dir bricht eine Sicherung durch, ne, wir alle feiern irgendwie diese Mourinho-Momente und bla bla bla, ist cool, mhm. aber dann im Nachhinein sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ey, Tut mir leid, ich wollte das nicht. Es war einfach äh, wegen dem Elfmeter, der empfohlen war, über den wir gleich auch noch mal reden können. Das, das, das was ich mache, ist peinlich in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Also, erstmal äh, habe ich festgestellt, dass äh, in Deutschland scheinbar eine Schelle was ganz anderes ist als eine Schelle im Ausland. Ja, auf Denn, jeden Fall. Äh, so, wie das, so wie das da kommentiert wurde und jetzt auch teilweise in den Medien dargestellt wird, als hätte der den wirklich eine runtergehauen, als hätte der den da am Ende wirklich einen Zahn rausgeboxt. Also, das finde ich ein bisschen überspitzt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Szene gesehen und war so, oi, oi, oi das ist auf jeden Fall safe rot für Bielica, sollte er nicht machen. Ähm, musste tatsächlich aber ein bisschen drüber lachen, weil, als es, wie gesagt, der Kommentator gesagt hat, oh ja, da gab es eine Stelle gegen, äh, gegen Sané, war ich so, oh mein Gott, jetzt geht's aber richtig los. Und als ich das dann gesehen habe, war ich so, ja gut, also ein bisschen, ein bisschen die Füße stillhalten. So crazy war es jetzt nicht. Ich will überhaupt nicht drum herum reden, dass das eine Aktion ist, die einem Trainer nicht passieren sollte, die er nicht machen sollte ich finde aber auch, dass dann teilweise jetzt darüber diskutiert wird, ob er nicht von Union freigestellt werden soll und so, das finde ich ist halt ein Regal zu hoch, das muss jetzt nicht sein, ich finde es ist okay, dass jemanden die Sicherung durchbrennt, klar, es hat sehr viel mit dem Elfmeter zu tun, er hat wie du sagst, selber zugegeben, dass er gesagt hat, ey, war eine Aktion, die musste nicht sein, fand ich nicht cool, ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe auch irgendwo seinen Frust, wie gesagt, zum Elfmeter kommen wir gleich, aber ich habe es nämlich auch so wahrgenommen und ganz ehrlich, so wie man Sané jetzt schon bei den Bayern oft erlebt hat, äh, würde ich auch ein paar Prozent tatsächlich drauf setzen, ja, dass er da provozierend extra so nachgreifen wollte. Oder Na, So ist es jetzt nicht. Voll,
1: Sané ist auf dem Platz auch nicht der, der als Unschuldslamm bekannt, da wollen wir nicht drüber reden, ne? aber du musst dich halt einfach irgendwie im Griff
0: haben, also was musst du? Das ist vollkommen richtig, ich muss sagen, diesen, diesen Schubser habe ich jetzt auch nicht so krass gesehen, dass er da nach dem Ball greifen wollte, wo das muss man ja auch sagen, ne? also wenn er da jetzt auf Zeitspiel gehen wollte, frage ich mich tatsächlich, wofür, weil du bist nur 1-0 hinten, äh, die zwei Sekunden machen den Braten jetzt nicht fett, deswegen würde ich mich davon so ein bisschen distanzieren, das als hm. äh, Zeitspiel zu betiteln. Ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es nicht richtig, dass er das gemacht hat, ich finde es okay, dass er jetzt eine rote Karte bekommen hat für drei Spiele, ähm, ich muss tatsächlich sagen, jetzt ist er bei mir auf dem Schirm. Denn ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, dass ich einfach vergessen habe, wer der Trainer nach Urs Fischer geworden ist. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt weiß ich, wer es ist. Deswegen hat er das gemacht. Und er wollte ein bisschen Reputation bei dir äh, bekommen. Äh, genau das. Aber weißt du, was ich mich frage? Meinst du, wenn der jetzt, so, weil du hast ja gesagt Vorbild für die Spieler und so, meinst du, wenn der jetzt auf dem Trainingsgelände ist, hören alle auf den? Weil die Angst haben, dann auch eine Schelle zu kassieren. Aber dann eine Boah, richtige? Imagine, der boxt so einen eigenen Spieler
1: so wirklich um einfach im Training. <lacht> Das wäre crazy. Das wär so ich, ich, diese, diese Freistellungsrufe, so aus dem Bauch heraus, ist das für mich auch zu viel? Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, was wäre gewesen, wenn das jetzt ein Schiri gewesen wäre zum Beispiel? Das ist dann schon nochmal, also wenn jetzt... wenn er jetzt, Moment, wo er jetzt den Schiri? Genau, zum Beispiel. Hätte. Also der vierte Offizielle oder so, weißt du, was ich meine? Also ich finde es da schwierig mhm. eine Grenze zu setzen, weil so Spieler gegen Spieler, da habe ich irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht. Wenn da irgendwie sowas passiert, klares Ding, rote Karte, zwei Spiele und gib ihm, ne? Aber sobald ja. irgendwie so Leute von außerhalb sind, es gab ja auch vor ein paar äh, Wochen dieses Ding in der türkischen Liga, wo wirklich der Präsident da dem Schiri wirklich ja, aufs Maul gehauen hat, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist irgendwie so eine, ja, es ist schwierig irgendwie so Grenzen zu setzen und ich, ich, ich finde schon, dass äh, da man auf eine Entschuldigung irgendwie pochen kann und das sehe ich jetzt nicht aus Bayern-Brille, das finde ich einfach generell, also das gehört sich einfach nicht als verantwortlicher außerhalb in das Spiel in dieser Form. Klar einzugreifen. Aber ich glaube, wir machen es auch nicht weiter, als es äh, gemacht werden muss. oder. Also, aber, aber,
0: ganz kurz noch, wenn wenn also du sagst es richtig, wenn er sich am Ende entschuldigt, auch eine Sache. Aber ich finde halt dadurch, also hätte er die Hand jetzt zum Beispiel nicht im Gesicht gehabt, sondern an der Schulter und hätte den weggeschubst, kein Mensch hätte darüber geredet. Eben, ja. Und ich finde halt einfach so ein bisschen so ein Trainer, es kann halt einem Trainer passieren und wir müssen es, wie du gerade sagst, eigentlich nicht größer machen, als es ist. Der Mann hat drei Spiele Sperre, der kommt wieder, der ist dann wieder ganz normal Trainer bei Union und in ein paar Wochen hat dann jeder die Situation vergessen. Ich finde es halt jetzt ein bisschen zu viel, dass man da so einen riesen Skandal draus äh, Voll. aufmacht. Und ich finde es auch richtig, dass Tuchel zum Beispiel sich in der Pressekonferenz da überhaupt nicht zugeäußert hat, der dann gesagt hat, ey, Herr Bielitzer hat alles gesagt, ich werde mich hier auch nicht dazu äußern, weil ähm, das ist nicht mein Bier. Ja, warum auch?
1: Also ich finde, es zeugt halt nur so von einer gewissen Charakterzügen so. Und das finde ich halt nicht so geil, aber alles in allem nach drei Spielen ist das Ding. Gegessen. Aber lass uns noch ganz kurz über die Szene reden, die ja wahrscheinlich dazu überhaupt geführt hat, nämlich diesen vermeintlichen Elfmeter. Ich glaube, es ist Kevin Behrens, der da vermeintlich zu Fall kommt im Bayern-Strafraum. Ever, oder mhm. nicht?
0: Ich glaube, es ist ein Zweikampf gegen Delicht, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja. oder gegen Leimer. Ich meine, es war Delicht, äh, oder? Delicht ist es. Okay. Ja, gut, einer der beiden. Ähm. Es ist ja so, dass dann quasi der äh, Spieler des FC Bayerns vorgelaufen ist und er ihm quasi, also er wollte ausholen zum Schuss und hat ihn dann ja, sich so ein bisschen verhangen in seine Waden. Ich verstehe, warum Union aufschreit, weil das eine einmalige Chance ist, das zu machen. Ich glaube, Tuchel hat sich auch dazu geäußert und meinte so: Ey, wir haben da ein bisschen Glück gehabt. Äh, Renault selber hat gesagt: Ey, ich trage das Union-Trikot, ich muss sagen, das ist Elfmeter, aber dem hast du auch angesehen, dass er das nicht gesehen hat. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn auch nicht gegeben. Also ich sehe da nicht, dass da ein Elfmeter gefallen, also gefiffen werden muss. Wie siehst du das? Nee, absolut genauso.
1: Also für mich ein, kein Elfmeter. Okay. Also
0: erst recht nicht einer, der nicht gepfiffen wird und dann eingegriffen wird. Das auf keinen Fall. Also ja, nee, das ist auf keinen Fall. Hätte man, hätte man direkt gefiffen und man ihn dann doch gegeben, dann hätte ich gesagt, okay, alles klar, kann man irgendwie rechtfertigen. Aber dass dann der VR sich einschaltet und sagt, nee, 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 das ist eine absolut klare Fehlentscheidung, das, das wäre Quatsch, das wäre zu viel.
1: Jo, äh, ich glaube, damit haben wir spielerisch eigentlich über alles geredet, was das Spiel so ein bisschen hergibt. Aus dem Spiel leiten sich aber natürlich jetzt ein paar Probleme ab. Und zwar, äh, der FC Bayern ist nach wie vor extrem dünn besetzt. Gerade in der Defensivreihe, jetzt hast du drei Leute, die mehr oder weniger längerfristig ausfallen. Ich glaube, Kimmich ist in Augsburg raus wegen irgendeinem kleinen Ding. Das heißt, da ist er nicht dabei. Und Leimer und Upomecano mhm. sind beide... Wahrscheinlich mehrere Spieltage raus. Das sind drei Leute, die in dieser Verteidigungsreihe theoretisch zum Einsatz kommen können: Du IV, Leimer und Kimmich, mhm. nachdem du es umbauen willst, auf RV. Und so langsam zieht sich das immer dichter. Ja, du hast einen äh, Eric Dyer geholt, aber du hast jetzt einen Trippier nicht bekommen, weil du nicht bereit bist, mehr als 15 Millionen zu zahlen, was auch fair ist. Über den Transfer reden wir gleich mhm. noch. Aber ich frage mich so ein bisschen, jetzt gerade ist halt die heiße Phase, Leverkusen vermeintlich schwach unterwegs, weil ja einige Leute beim Afrika Cup sind, die cruisen aber trotzdem irgendwie mhm. da durch und du schaffst es gegen Bremen und Union nicht, wo geht die Reise dahin? Also ich glaube auch, dass wenn das CL-Achtelfinale jetzt bald nicht gut läuft, dass es dann echt nochmal ein bisschen kritisch werden kann um Thomas Tuchel.
0: Das glaube ich tatsächlich auch und es wird jetzt auch nochmal deutlich und das wurde ja auch schon die letzten Jahre immer mal wieder deutlicher, wenn es dann doch mehr Verletzte gibt als normalerweise. Klar, das ist bei jedem Verein so, aber dass es bei Bayern oftmals viel zu dünn in der Breite ist und dass man immer wieder ja versucht, in die Breite aufzubauen, das aber irgendwie nicht so richtig hinbekommt. Auch wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie viel Sportdirektoren hat man bei Bayern acht oder so gefühlt. Jetzt wenn Ebal auch noch dazu kommt, also jeder hat da irgendwas mit in der Suppe zu entscheiden und ja, du hast es angesprochen, Tri Tri Trippier wird nicht verpflichtet. Ähm, bei Bukiele ist es gerade auch schwer. Und das Problem ist ja auch noch, nicht nur, dass du deinen Rechtsverteidiger-Innenverteidiger, den du eigentlich holen wolltest, nicht bekommst, sondern du wolltest ja eigentlich auch schon im Sommer was auf der 6 machen. Und wenn dir da jetzt auch die Leute wegfallen, also wie, wie willst du da noch einsetzen? Also ich finde es halt echt krass, weil das man müsste dann auch ganz ehrlich äh, noch ein paar andere Leute als Tuchel hinterfragen, weil im Endeffekt muss der ja mit dem Spielermaterial arbeiten, was er da vorgesetzt bekommt. Und wenn im Sommer äh, gepennt wurde und aber jetzt auch im Winter nicht wirklich viel passiert dann kann Tuchel ja auch nicht wirklich viel machen. Und ähm, dementsprechend stelle ich mir wirklich die Frage, wir haben Stand der Aufnahme, glaube ich, noch genau eine Woche, nee, weniger als eine Woche. Ich glaube, am Mittwoch nächste Woche ist der erste oder der 31., da ist dann äh, die De äh, das ist ein Deadline Day. Da werden wir auch am Donnerstag darauf nochmal alle äh, Transfers besprechen. Aber es ist wild. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Bayern jetzt noch machen werden. Ähm, aber es wird doch noch was, was passieren.
1: Also ich glaube, irgendwas musst du noch machen. Wie gesagt, ist, man hat ja jetzt von Tripia gehört, dass da Interesse an dem Rechtsverteidiger eben ist. Den hast du jetzt nicht bekommen. Ich verstehe aber auch, da können wir auch gleich mal drauf kommen jetzt. Ähm, nicht und so die, die Strategie hinter hinternimmt, Kieran Trippier, so richtig. Also willst du, dass das jetzt dann dein Rideback für die nächsten zwei Jahre ist, wo du nochmal für die Champions League pusht, weil alles andere macht ja nicht so viel Sinn. Man hat sich ja irgendwie überlegt, dass man so ein bisschen auch auf die Zukunft gehen will. Das ist ja genau das komplette Gegenteil mhm. davon. Ich finde es gut, dass man sich jetzt bei 15 äh, zurückgezogen hat. Ich hätte aber auch nicht 15 für Trippier au ausgegeben. Keine Frage, der ist ein guter Mann. so.
0: Aber da hätte ich mir lieber die 15, ja. 20 Jan Knoppen und mir einen Sascha Bowie geholt für die Rechtsseite. Also ich ja, das ist, das ist halt auch so eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Also komplett bei dir Du, du holst einen Mann, der jetzt schon 33 ist, den äh, lässt du dir jetzt nochmal 15 Millionen Euro kosten. Und das ist halt das Problem, was wir auch immer in den Rebuilds euch mitteilen wollen. Es ist halt die Wintertransferperiode. Wintertransfer Wenn dort ein Spieler wegbricht, bleibt äh, in der Gegend oder in anderen Mannschaften nur sehr, sehr wenig Zeit, diesen zu ersetzen. Ich meine, Trippier ist ja auch gesetzt bei Newcastle, hatte zwar das eine oder andere Fauxpas jetzt auch drin, weswegen er da nicht von Anfang an gespielt hat. Nichtsdestotrotz ist er einer der tragenden Säulen und auch, glaube ich, sehr gut connected mit, ähm, hier mit Trainer und auch mit der Führungsetage. Das die dann am Ende sagen, ey, fünf, wir wollen mehr als 15, ist ja vollkommen legitim. Dass Bayern aber überhaupt jetzt Zeit in Anführungszeichen verschwendet hat, um zu sagen, ey, wir wollen auf den Trip ja gehen, wenn du ganz klar weißt, ey, wir müssen eigentlich einen jüngeren Spieler holen oder lass uns doch mal schauen, wen wir eventuell ausleihen können, dass wir dann im Sommer wirklich was Festes nehmen können. Weil, dass du jetzt einen 60, 70, 80 Millionen Euro Transfer machst, das ist halt komplett ausgeschlossen. Weil jetzt musst du natürlich gerade gegen Ende, und da werden ja die Spiele auch teurer, wenn du jetzt einen Bowie verpflichten willst, du hast noch eine Woche Zeit, so, dann versuchst du den zu kaufen. Der Preis wird immens hochgehen, weil Galatasaray sich auch denkt, Alter, eine Woche vorher kommt ihr damit. Ja, dann könnt ihr mal davon aber ausgehen, dass ihr jetzt noch mal ein bisschen mehr Millionen drauf zahlt. Also, also der ich einzige, bin sehr gespannt, was die Bayern sich am machen. Die einzige
1: Möglichkeit, die du halt hast, ist, dass du jetzt zu irgendeinem top -Club gehst und dir einen holst, der da nicht wirklich spielt. Weil dann hast du nicht den Need vom Topclub da irgendwie vielleicht nochmal nachzubessern. Die würden dann eventuell einen von der Jugend hochziehen und fertig. Also so ein Mokiele hm. macht von der Herangehensweise schon eher Sinn, weil der einfach bei PSG nicht spielt. Zumindest nicht
0: regelmäßig. So in dieser Regel halt. Natürlich. Aber du hast es richtig also gesagt. ganz kurz... Ganz kurz, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, dann kannst du sofort Leute, ihr müsst natürlich auch wissen, wir wissen ganz genau, das ist halt deutlich komplizierter, als äh, wie wir das jetzt gerade erklären. Ja, klar. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ja, dann gehen wir dahin, machen wir das, aber fahr fort. Genau, sorry. also
1: dass du dass du halt dir jemanden in dieser Riege holst, ähm, aber mal schauen. Also ich bin mir sicher, die Bayern werden noch was machen, weil die ja auch jetzt merken, es bricht hier links und rechts was weg. Wir kommen aber jetzt zu den äh, wenigen, aber trotzdem interessanten Transfers, die bis jetzt dann doch schon passiert sind in der Wintertransferperiode und über die wir noch nicht geredet haben. Unter anderem ebenfalls in der Bundesliga holt sich äh, Bayern 04 Leverkusen einen neuen Stürmer. Und zwar ist das der gute Borja Iglesias von Real Betis Sevilla. Das Ganze ist eine Laie mit Kaufoption über 8 Millionen Euro. Die entspricht seinem derzeitigen Marktwert. Der Mann ist 31 Jahre alt, aktuell eben bei Betis gewesen diese Saison. Aber ein bisschen außen vor, also ich glaube, da hat man sich ähm, eher so ein bisschen der vorherigen Saisons bedient. Da ein bisschen gescoutet und gesagt, ey, was das Skillset von diesem Mann ist, das passt ganz gut zu uns. Weil in dieser Saison, ich habe mal nachgeschaut, er hat gerade so 400 Minuten gespielt. Das ist jetzt nicht ja. wirklich viel, das sind knapp neun Spiele über die volle Distanz. Und als Stürmer äh, in, weiß ich gar nicht wie viele Partien das waren, irgendwie 14, 15 dann kumuliert. Äh, null Tore, ein Assist in der Liga. Das ist schon sehr, sehr wenig, aber ich glaube, man hat eine, einen klaren ähm, Fokus bei ihm, es ist ein guter Passspieler, der oft auch den, den Nebenmann vorne sucht und man versucht, glaube ich, einfach die Spieler um ihn rum mehr in Szene zu setzen und es ist auch einfach eine gute Backup-Option für Boniface, der jetzt dann doch ein bisschen länger ausfällt.
0: Genau, das ist nämlich der, der ganze oder die ganze Idee hinter diesem Transfer, ähm, wie du es eigentlich auch machen solltest. Du holst jetzt im Winter jemanden, den du ausleihen kannst, ob du den im Sommer dann verpflichtest, sei mal dahingestellt, ist ja nur eine Option, aber weil eben Boniface, ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt auch noch für unbestimmte Zeit ausfällt. Ist es ist ja nicht verkehrt. Also, es hat nichts damit zu tun, dass Schick nicht spielen soll oder so. Schick wird auch weiterhin erster Stürmer gesetzt sein. Dahinter hast du dann noch theoretischen Logic, der aber dann nicht zwingend vorne spielen muss. Der kann ja auch äh, auf links und rechts ausweichen. Und dann hast du eben jetzt einen Iglesias. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Backup. Ähm, wie, wie du gerade gesagt hast, die Saison jetzt nicht unbedingt die allerstärkste Phase, aber hat schon äh, gezeigt, dass er einen gewissen Torricher hat, hat auch internationale Erfahrungen. Ja. Dementsprechend, glaube ich, ist es eine sehr, sehr gute Hilfe. Und mittlerweile muss man auch sagen, ganz ehrlich, bei Bayer Leverkusen, habe ich das Gefühl, da sitzen ganz, ganz viele Leute im Backoffice, die ganz genau wissen, was sie tun. Und denen will ich jetzt gar nichts mehr irgendwie oder anzweifeln oder irgendwie sagen, ja, mh, seid ihr da sicher mit dem Transfer? Ich glaube, die wissen ganz genau, was sie da tun. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie er einschlagen es wird. Es
1: passt aber ja wieder zu einer Strategie, die wir gerade eben auch den Bayern irgendwie zugeredet haben. Nämlich, du holst bei guten mhm. Clubs Leute, die nicht so richtig zum Zug kommen, bei denen du aber daran glaubst, dass die dich in der Breite verstärken können. Andere Leute kriegst du halt nicht. Ja. Äh, Wirklich. Und das zieht sich so ein bisschen eben. durch diese Episode durch, weil auch die nächsten Transfers sind Leute, die bei ihren Clubs nicht richtig zum Zuge kommen und gerne mehr Spielzeit haben wollen. Als nächstes auf meiner Liste steht Giovanni Reiner, der von Dortmund gerne weg möchte, weil, man muss sagen, nicht viel Glück auch einfach gehabt. Ne? Also, wenn ich an Reiner bei Dortmund mhm. denke, denke ich an schöne Tore, wenn er denn mal gespielt mhm. hat, weil er war halt immer verletzt gefühlt. Und jetzt ist er mal nicht verletzt, hat aber trotzdem Probleme wie Anschluss zu finden an den Kader. Und deswegen...
0: Äh, geht er woanders hin. Ich muss eine Sache vorweg sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr sad, dass er in jeglichen Medienblättern immer nur mit diesem einen Bild gezeigt wird, wo, ich glaube, das ging um, ich glaube, es war die verlorene Meisterschaft letzte Saison, wo er geweint hat und das Bild wird einfach überall ja, gezeigt. Arme, ne? Und ich denke mir so, Leute, zeigt doch mal ein vernünftiges Bild, wo er lächelt oder wo er am Essen ist, irgendwas, aber doch nicht, wenn er weint. Also irgendwie, man muss den doch irgendwie aufpushen und was meinst du, wie die den jetzt vorstellen Bild, werden? er, wenn am er zu Essen ist oder was? Weg sitzt? Irgendwas, aber besser, als dass er da weint. Ja, I guess. Also, naja. Aber du hast, du hast gesagt, ne, Newcastle ist gerade dran. Äh, ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nichts fest fest. Äh, es haben sich wohl, glaube ich, die Spieler und der Verein geeinigt, aber Dortmund und Nottingham sind noch äh, in Diskussion. Es geht dabei darum, hey, mal, dass Dortmund mal. tatsächlich. Du hast gerade gesagt,
1: heißt, Newcastle ist dran.
0: Ist Newcastle auch dran? Ich dachte, äh, no Nottingham Forest, vielleicht ah, okay. nicht Newcastle. Nee, alles gut, alles gut. Ähm, äh, genau, es ist halt so, dass Dortmund jetzt da noch so ein bisschen am Pushen ist, ob man den Spieler nicht vielleicht direkt verkaufen würde. Ob das passiert, keine Ahnung. Ich glaube, am Ende wird es eine ganz normale Laie sein, vielleicht mit einer Kaufoption im Sommer, das wird alles noch gerade ausdiskutiert. Am Ende ist es, glaube ich, auch das Beste für ihn. Äh, hat sich ja jetzt auch einen neuen Berater, den Ex-Berater von Cristiano Ronaldo, an Land gezogen, der ihn da vertritt und überall anbietet. Ich denke, er wird auch in dieser Saison, gerade wenn du jetzt die Spieler siehst, die jetzt so ein bisschen hochkommen, also Mokoku hat ja jetzt auch wieder äh, ein bisschen mehr Werbung für sich gemacht. Äh, Jamie Baino geht in Sancho und sowas. Da bleibt einfach für Reyna nicht so viel Platz so cool ich den Typen finde und so talentiert er auch sein mag aber ich glaube und das hat man auch bei Christian Pulisic damals gemerkt das sind einfach Leute die irgendwann mal vielleicht doch einen anderen Schritt brauchen eine andere einfach andere vier Wände und die dann vielleicht doch besser funktionieren und ich kann mir auch vorstellen dass man sich in zwei drei Jahren wenn er dann doch festwechseln sollte sagt boah Hätten wir den mal doch lieber behalten, weil jetzt bombt der halt alles, genauso wie bei Alexander Isaac zum Beispiel. Aber
1: ja, aber das waren ja, um fair sehen. zu sein,
0: halt beides irgendwie Spieler, die zum Zeitpunkt, wo sie
1: gegangen sind, man doch, wenn es nicht froh war, loszuwerden, aber schon irgendwie nicht so krass gewertschätzt hat, weil es halt auch nicht richtig lief bei Dortmund so. Und ja, absolut, absolut. Bei Rainer hakt es natürlich nicht an seinem Talent. Wir wissen alle, wenn er wirklich fit ist, was er drauf hat, ne? aber die Verletzungen halt. ne? Und ich weiß nicht, ob es irgendwie mhm. äh, die, die Physiotherapeuten bei Dortmund einfach keinen guten Job machen, keine Ahnung, <lacht> aber manchmal trägt die eine Luftveränderung zu was Gutem bei. So, ich habe jetzt noch zwei kleinere Sachen auf der Liste, du hast aber glaube ich noch eins, vermehrt ich habe mir nämlich nicht alles aufgeschrieben. Äh, lass uns noch ganz kurz über Calvin Phillips reden, der ja vor Absprung steht zu West Ham, passt auch wieder in das Bild, über das wir eben geredet haben, ein Spieler, der meinem Top-Team nicht zum Zuge kommt. Wechselt zu einem Team, wo er hoffentlich mehr Spielzeit bekommt, ganz ehrlich, endlich. Das ist wieder so einer von diesen Leuten, ein bisschen wie Chelsea, bei dem ich auch jedem rate, der da unterwegs ist, wechsel einfach weg. Kevin Phillips musste weg mhm. von City, bei West Ham schließt er so ein bisschen die Lücke, die Declan Rice hinterlassen hat,
0: die ja schon halbwegs gefällt äh, wurde von Alvarez, aber ich glaube, es ist gut für ihn. Ja, ich denke auch. Also es wäre für die Bayern, haben wir auch, glaube ich, ein äh, Rebuild gehabt. Auf jeden Fall ein Mann, den du halt in die Breite setzen kannst. Also warum denn nicht? Da, da, da checke ich halt nicht. Also es kann natürlich sein, dass er gehaltstechnisch das zu teuer war. Das wäre jetzt mein Ding gewesen. Ich glaube, er will einfach viel zu viel äh, Gehalt. Ja, gut. Wenn es am Ende daran hakt, dann kann ich natürlich auch die Bayern-Seite verstehen, aber... Ähm ja, ist glaube ich ganz gut für ihn, dass er einfach auch mal wieder Spielpraxis bekommt. Ich denke mal, im Sommer wird es dann eine Festverpflichtung geben, weil bei Manchester City hat er einfach absolut gar keine Rolle gespielt, was sehr, sehr schade ist für... Ja, so ein Spieler, der bei Leeds United mhm. doch schon echt sehr, sehr krass gezeigt hat, was er drauf hat, ähm, glaube ich, wäre für jede Mannschaft eine Bereicherung, wenn er denn tatsächlich immer noch auf dem Level ist, äh, wie er bei Leeds United Zeiten war, aber ähm, ja, was hast, was hast du noch für einen Transfer, weil ich, wie du sagst, ich habe hier noch zwei andere, die du, glaube ich, nicht aufgeschrieben hattest. Ich habe noch Muslia ansonsten, zu dem ich jetzt nicht so krass viel sagen mhm. wollte, ich wollte
1: ihn nur gerne einmal erwähnt wissen der mittlerweile beim SC Freiburg unterschrieben hat. Ist so ein richtiger Freiburg-Transfer. Ne? Man weiß auch über die Vertragsmodalitäten einfach gar nichts, weil mhm. da irgendwie nichts nach außen geleakt wurde. Aber ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz gut. So, also, was ich von ihm gesehen habe in der zweiten Liga, war eigentlich immer stabil. Ich habe aber gerade noch mal zu Kevin Phillips nachgeschaut. Der verdient so um die äh, 8-9 Millionen Jahresgehalt bei Manchester City. Das ist schon nicht so wenig, ne?
0: Das ist nicht wenig, das ist richtig. Ähm aber ja, wenn du nichts mehr zu deinem Transfer hast, habe ich hier noch zwei aufgeschrieben, ähm, über die ich gerne mit dir quatschen wollen würde, ganz kurz. Einmal an Religno. ja Da ist ja schon im äh, ist ja schon sehr viel diskutiert worden. Ne? Der Mann ist ja jetzt aktuell noch bei Leipzig unter Vertrag, wurde an Galatasaray ausgeliehen, die ja eigentlich gar keinen Bock darauf haben, ihn äh, zu verpflichten, weil ich glaube, der er müsste 19 oder 20 äh, Spiele spielen, da müsste eine Kaufpflicht gezogen werden von 5, 6 Millionen, da hat Gala gar keinen Bock drauf, weil man irgendwie nicht so richtig happy mit dem Spieler ist, Linius auch nicht happy und jetzt hat man halt darüber gesprochen, ey können wir die Laie nicht abbrechen, Leipzig sagt, ey hört mal, wir haben hier einen Vertrag, wir werden hier gar nichts abbrechen, ihr kauft den Spieler schön, ihr habt euch darauf geeinigt. Und jetzt scheint es aber doch so irgendwie drumherum gewurschtelt zu werden, dass er erstmal auf der Bank sitzt, was natürlich für den Spieler absolut kacke ist. Also quasi steht, er steht ein Spiel vor seiner Festverpflichtung, wird jetzt auf die Bank gesetzt, damit man das halt nicht tun muss. Und man versucht gerade aber so, wie gesagt, ein Modell zu bauen, in dem er eventuell, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, zu Roma wechseln könnte. Ich glaube, Roma und... Turi, also Torino, ja. äh, FC Turin ist, glaube ich, dran. Und da soll es dann darum gehen, dass man die Leier abbricht und dann quasi auch dann würde sich Leipzig nur darauf einigen, wenn es dann einen direkten Weiterverkauf gibt. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schockierend, in welche Richtung seine Karriere abgedriftet ist. Äh, nicht was die Mannschaften angeht, sondern dass halt mit ihm so umgegangen wird, als wäre das halt so ein 0815-Spieler. Weißt du was? Ich muss sagen, ich fand ihn. Weißt du, ja, was das
1: Traurige ist, das ist alles einfach daraus erwachsen, dass äh, RB Leipzig unbedingt David Raum verpflichten musste. Hätten sie es einfach gelassen, dann wäre das alles nicht passiert mit ihm. Das ja. ist immer wieder so ein Opfer der, der Momente, leider. Das tut mir irgendwie ein bisschen vielleicht, weh.
0: Vielleicht muss man auch sagen, vielleicht muss man auch sagen dass, man, dass da ein bisschen mehr hintersteckt als das, was wir jetzt wissen. Um, wir haben natürlich jetzt nur die Fakten, wie wir ihn im Spiel gesehen haben und da habe ich mir auch damals die Frage gestellt, warum musst du einen David Raum holen, du hast doch einen andere Linie, der gerade funktioniert, aber ja gut, das ist das eine Ding, um, da gibt es aber jetzt auch noch keine Einigung oder sonst was. Der andere Transfer, den hatte ich auch schon mit dem einen oder anderen Kumpel besprochen, um, Darko Chulinov kommt zum FC Schalke 04 wieder zurück, uh, wird jetzt ausgeliehen bis zum Sommer, hatte ja schon mal Erfahrung bei den, uh, bei den Schalkern und ja, das scheint wohl aktuell der einzige Transfer zu sein, den Schalke ja, tätigen wird. cool. Weil
1: Schalke 04. Und ich finde halt, also klar, ne, wir können jetzt über Cholinov reden, aber ich meine, er wollte selber ja auch wieder zurück zum Verein, weil er sich da irgendwie sehr, sehr wohl geführt hat. Und in der Saison, wo ja. er da war, hat das auch ganz gut funktioniert. Er war dann, glaube ich, wo waren denn noch nochmal bei Burnley, war der doch, oder? Genau. Genau, ja. Ähm, ist jetzt wieder zurück. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber wir haben es, glaube ich, auch schon ist einmal mal angesprochen. Schalke 04 hat Bedarf in der Defensive, in meinen Augen. Einen großen Bedarf. Mhm. Und ja, es ist schön, so jemanden zurückzuholen. Aber ob das der richtige Fokus jetzt für das Wintertransferfenster ist, ist sei da mal so ein bisschen dahingestellt. Ne? Weil ich glaube, ich habe mir tatsächlich, ich gucke mir nicht oft so Reaction-Videos an, aber ich habe einfach mal äh, mhm. mir aus Spaß das Game Brother Reaction-Video angeschaut zu dem 0 zu 2. Und der war wirklich mhm. fix und fertig danach, weil offensiv war es ja wirklich nicht schlecht mit Keke Top und Terror, da hast du ja mittlerweile vorne eigentlich ein ganz gutes Duo. Aber mhm. hinten ging das halt gar nicht fit so. Und ja, es ist schön und ich hoffe auch ihm, dass er Schalke langfristig zum Aufstieg wieder schießt. Aber ich glaube, man braucht eher Defensivkräfte.
0: Das denke ich nämlich auch. Ich hatte äh, tatsächlich, ich habe Max hier schon ganz oft erwähnt, Shoutout an Max, äh, den ich gefragt habe als Schalke-Fan, ey, wie siehst du denn den Transfer? Und sein Wort, was er gesagt hat, war Stallgeruch, da musste ich schon sehr, sehr äh, krank lachen. Aber worüber wir dann auch gesprochen haben, und das fand ich so witzig, weil ich sehe das bei Gamer Brother, ich sehe das bei Steini ähm, und war jetzt auch unter anderem auf seine Meinung gespannt, der mir gesagt hat, Alter, ich, wir brauchen einen Ersatz für Kaminski, das geht halt nicht klar. Und der Arme tut mir leid, weil der wird in jedem Spiel von allen Seiten gebasht und jeder sagt, Kaminski muss gehen oder halt, der kann auch bleiben für die Breite, aber holt halt irgendwelche Innenverteidiger, weil, glaube ich, Schalke-Fans einfach wirklich mittlerweile dran verzweifeln, was da in der Defensive abgeht. Äh, ich meine, du hast ja das Spiel äh, letztes Wochenende in voller Länge gegen den HSV gesehen und du, du sagst es, also da fehlt es halt vorne, also nee, vorne eigentlich nicht, aber hinten wirklich so an allen Ecken, mhm weiß ich halt nicht, ob das dann so klug ist, dass man sich dann halt mit äh, Julianov ver verstärkt in dem Sinne, weil das halt nicht die, das ist halt so ein bisschen Dortmund-like. Du weißt ganz genau, seit Jahren brauchst du Außenverteidiger und was holst am Ende? einen Stürmer. Also ja. so das ist halt jetzt so gerade Dortmund-Light-Aktion. Das,
1: das, das passt, ja. Es sind äh, Rivalen auf dem Platz, aber im, auf dem Transfermarkt vereint, könnte man fast sagen. ja. Ich würde sagen, <lacht> wir gehen dann wieder weg von Transfers, wenn deine zwei jetzt abgehandelt sind, weil es ist jetzt ja. sonst nicht mehr so großartig viel passiert. Wir halten euch aber natürlich auf den Laufenden. Sollte am Montag jetzt der weltbrechende Transfer passiert sein, dann werden wir die natürlich besprechen. Ansonsten wieder nächste Woche. Aber wir haben natürlich noch ein paar Fragen von euch zugeschickt bekommen über Spotify oder meine Instagram-Story. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und wir haben auch ganz viele Zuschriften erhalten von euch, weil wir gefragt haben, gibt es eigentlich eine einzige Person, die Culture Berlin von uns gekannt hat und nicht andersrum? Und da gab es sich einige. Also äh, Shoutout an euch. Vielen lieben Dank, dass wir da so viel Feedback bekommen haben. Und wir starten rein mit der ersten Frage von Felix. Und Felix fragt... Was sagt ihr zum Investoreneinstieg bei Werder Bremen? Ihr kennt das hier in diesem Podcast. Ich bin so der, der Lustige, der irgendwie so ein bisschen dafür da ist, um irgendwelche <lacht> äh, äh, netten Themen zu besprechen. Und der liebe Dennis ist unser BWLer, der erklärt uns jetzt mal, ist das was Gutes oder nicht? Also,
0: äh, lehnt euch zurück, packt euch Popcorn und abfahrt. Popcorn beim um. BWL-Themen, Junge, geil. Es, es, ist, es ist wie folgt, also Werder Bremen hat jetzt äh, in den letzten Jahren die, den einen oder anderen Schuldenberg angehäuft und äh, man hat gesagt, hört mal ganz ehrlich, wir sind hier wirklich in der Krise und weil wir halt so viel negative Zahlen schreiben, müssen wir sogar teilweise Strafen noch obendrauf zahlen wir drehen uns hier im Kreis und es wird einfach nicht, nicht leichter, ähm, Spieler werden teurer, Inflation, äh, wir können die Ticketpreise nicht erhöhen und so weiter und so fort, wir müssen externe Sachen ranholen, so und jetzt habt ihr vielleicht, so vielleicht, ne, das kann man mal überhört haben, aber in der Bundesliga wird ja sehr viel darüber gesprochen, Investoren sind nicht so cool, ähm ich verweise da auf die zwölfte Minute in jedem Stadion in der Bundesliga, außer in Leipzig tatsächlich. Äh, da wird lautstark gegen äh, ja, demonstriert. Die Momente in Leipzig wurde und, nicht
1: demonstriert, das
0: glaube ich gar nicht mitbekommen. ach so ja gut, dann wissen wir es jetzt. ne <lacht> ähm, Und es ist jetzt so, dass bei Werder natürlich auch die Stimmen äh, nicht leise waren, sondern auch gesagt wurde, ey, nicht nur die Liga soll keine Investoren bekommen, sondern auch der Verein nicht. Denn das hatten wir auch schon oftmals angesprochen zu diesem Thema. Es ist immer so ein bitterer Beigeschmack, wenn jemand externes einsteigt, äh, Gelder gibt. Die geben ja die Gelder nicht einfach so, sondern die wollen dann natürlich dann auch Anteile vom Verein kaufen. Und bei vielen Vereinen ist es dann halt leider so, dass es nicht vielleicht direkt, aber über ja, sagen wir mal, ein paar Monate, ein paar Jahre, es irgendwann dazu kommt, dass vielleicht noch mehr Leute einsteigen oder dann aber auch tatsächlich äh, ins operative Geschäft mit eingegriffen wird. Und Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben und im operativen Geschäft dann tätig sind, davon haben wir genügend Beispiele in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga äh, oder auch äh, bei Chelsea. Äh, dementsprechend ist es wie folgt: Also hat Werder Bremen gesagt, hör mal, wir wissen ganz genau, ihr findet es nicht geil, Fans, äh, dass wir das machen wollen, wir müssen es aber machen und wir versuchen einen Kompromiss zu finden und packen uns einfach mehrere Unternehmer und Privatpersonen aus der Umgebung äh, Bremen, unter anderem auch Frank Baumann, nicht Oliver Baumann, Frank Baumann, äh, haben gesagt, komm, ganz ehrlich, wir packen, geben 40 Millionen für circa 18 bis 20 Prozent, das variiert so ein bisschen, äh, Anteile am Verein und am Ende äh, geht es darum, die, ich glaube, das Investment in Jugendbereiche, Talente zu geben, mhm. Wie gesagt, es ist so, so ein Geben und Nehmen. Ne? Man, bitterer Beigeschmack bei Investorengeldern. Äh, gleichzeitig denkt man sich so, ey, der Verein kann zumindest seine Schulden, ich glaube, die sind gerade in Höhe von 37 Millionen, kann man zumindest teilweise decken, weil es macht halt keinen Sinn, direkt die Schulden zu decken, sondern das peu à peu zu machen und halt langfristig auch in Jugend und Talente zu äh, investieren. Weißt du, was ich mich aber um so ein bisschen frage? Um also dieses regionale ja. Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen,
1: wie es hier auf meinem Zettel steht, was ja Zitat irgendwie dafür verantwortlich ist. Irgendwie wirkt das so ein bisschen sketchy, dass da nicht irgendwie so ein Name dabei steht oder gab es einen und ich habe den nur nicht mitgelesen, also ist das irgendwie so ein, so ein Konsortium, wirklich was, was unter einem bestimmten Dach ist oder sind es halt einzelne Leute, die halt sagen, hier ich gebe 5 Millionen, ich gebe
0: 10 Millionen, weißt du das? So, wie ich verstanden habe, sind es tatsächlich einfach Privatpersonen. Also, wie du sagst, der eine gibt so viele, der andere gibt so viele. Ähm, ich glaube, ja. Frank Baumann hat einfach gesagt, er hat mal seine Telefonliste durchgeschickt. Er hat gesagt, okay, alles klar, ich schreibe mal jetzt jedem, auch meiner Mutter, ob sie vielleicht ein paar Euro investieren will. Und dann hat sich halt sowas zusammengefunden. Es kann auch sein, dass, also ich habe jetzt nicht im Detail nachgeschaut, auf welche Unternehmen es sind, ähm, aber ich finde es auch auf jeden Fall crazy. Wie gesagt, es ist halt so ein bitterer Beigeschmack, weil es halt Investoren sind. Aber auf der anderen Seite, und damit haben wir versucht, auch so ein bisschen die, äh, die Fans ruhiger zu stimmen, dass man sagt, ey, wir holen hier keine Leute, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben, sondern die den Verein kennen, die den Verein wirklich nach vorne bringen wollen, die jetzt nicht auf den schnellen Euro aus sind, sondern versuchen, langfristig Erfolg zu schaffen. Angeblich hat man sich ja auch garantieren lassen, dass es äh, hier nur um strategische Entscheidungen geht und nicht im operative Geschäfte Einfluss genommen wird. Ob das passiert, werden wir sehen. Alles in allem, bin ich aktuell noch neutral dem demgegenüber, aber ja, ich meine, die Frage,
1: die sich bei so einer Bewertung für mich immer stellt, ist, ist das wirklich notwendig, um den Verein am Leben zu halten? Dann find, bin ich da sehr viel weniger gegen, weil ich einfach Werder Bremen mag und ich möchte, dass Werder Bremen weiter fort in der Bundesliga existiert. Oder ist das so ein Move, hm um oben anzugreifen. Und das da, mit sowas tue ich mich immer sehr, sehr schwierig, weil das haben wir bei zum Beispiel Hust, Hust, Hertha gesehen, dass das sehr weit nach hinten losgehen kann, wenn man irgendwie nach den Sternen greifen will und dafür einen Investor anholt. Wenn es nicht anders geht, wegen Schuldentilgung oder man muss irgendwie auf die Jugend setzen, was weiß ich. Ist es für mich fein, mhm. aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass es relativ schwierig alles zu überblicken ist. Wir versuchen das natürlich für euch immer so ein bisschen darzulegen, dass wir auch darüber reden können, aber natürlich immer nur relativ oberflächlich, weil so richtig tief in die Materie, was da jetzt wie passiert, wie viel Geld wohin fließt, das ist dann doch relativ schwierig, würde ich sagen. Ansonsten, machen wir weiter.
0: Plus es ist auch noch nicht kommuniziert. Ja, genau.
1: Okay, dann habe ich dich da. Du bist natürlich der Experte. Dann spreche ich nur für mich. Ja? <lacht> so, nächste Frage von äh, Morning. Und er oder sie, ich weiß es nicht, fragt, auf welcher Position ist es eurer Meinung nach am einfachsten, Profi zu werden? Vielleicht erstmal vorneweg. Es ist überhaupt nicht einfach, Profi zu werden. Also, also <lacht> ja, von den ganzen Leuten, die in den Nachwuchsleistungszentren sind. Ja Und da kommen ist ja schon mal eine Riesenleistung. Du musst ja da in der Jugend irgendwie geballt haben oder vielleicht hast auch irgendwelche Kontakte, ich weiß es nicht. Aber überhaupt erst in diese NLZs zu kommen, ist ja schon eine Riesenherausforderung. Und von da schafft es halt ja. vielleicht einer von 100 wirklich Profi-Profi zu werden, von denen, die da eingeladen wurden, gefühlt. Deswegen erstmal vorneweg. Wir werden gleich Positionen wahrscheinlich nennen. Ich weiß nicht, welche Danny rausgesucht hat, aber so oder so ist es nicht einfach. Ich persönlich glaube aber, dass es Positionen gibt, die deutlich schwieriger sind, weil du einfach dort mhm. ein größeres Skillcap hast, als auf anderen Positionen. Was ich da also zum Beispiel sofort rausnehmen würde, wäre Sechser und Zehner. Das sind für mich so die beiden, wo so Spielmacherqualitäten auch gefordert sind, äh, wo man das Spiel richtig, richtig gut lesen muss. Das spielen meistens die intelligentesten Spieler. Die Position würde ich rausnehmen. Ähm, mhm. Ich würde auch irgendwie so ein bisschen Keeper rausnehmen. Ich weiß nicht, ob du jetzt Keeper drin hast, aber Keeper stelle ich mir irgendwie so, so vom Bauchgefühl auch eher schwieriger vor.
0: Ja, voll, weil auch, überleg mal, die ganzen Keeper, die ja jetzt äh, die ersten Keeper in ihrer Mannschaft sind, das funktioniert alles, die werden aber halt auch nicht wirklich oft rotiert. Das heißt, die ganzen Spieler, die dahinter sind, also ich habe jetzt gerade bei Dortmund auf dem Schirm, äh, Luca Unbehauen, dann hast du noch einen Alex Meyer, die kommen ja kaum bis gar nicht zum Einsatz. Das heißt, du kannst vielleicht den Durchbruch zum Profi wirklich schaffen, ob du dann wirklich spielst, ist eine andere Sache und ich glaube... Äh, ja, rein von den Skillsets her ist äh, Torhüter, also ich will das jetzt irgendwie nicht kleinreden oder so, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen easier, weil du halt auch nicht so das Laufpensum brauchst oder oder oder, ne? aber da will ich mir jetzt auch keinem, kein Urteil drüber bilden, aber am Ende ist einfach, glaube ich, der Pool an Torhütern, die gebraucht werden, deutlich, deutlich kleiner als äh, zum Beispiel Feldspieler. Ja. Also da gibt es ja viel mehr Auswahl, wo du halt hingehen kannst. Absolut.
1: Ähm, deswegen, was, worauf ich so ein bisschen geschaut habe, ich finde auch Offensive, habe ich auch direkt so ein bisschen Abstand von genommen, zumindest auf dem Flügel, weil du ja auch dort teilweise so ein bisschen diese Playmaking-Qualitäten eben brauchst. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig so mhm. vom Skillset her. Stürmer weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Stürmer komplett rausnehmen wollen würde, weil es gibt schon auch, glaube ich, einige Stürmer, zweite, dritte Liga, was ja auch Profis sind. Ne? Also wir reden jetzt nicht von, du bist Profi beim FC Bayern, sondern einfach generell ins Profi-Geschäft mhm. zu schaffen. Und da gibt es ja auch Leute, Gar nicht böse gemeint, wie zum Beispiel Brian Lasme, deren Skillset ja sehr eindimensional ist, aber trotzdem hast du es geschafft, guter Profi zu sein. Oder siehst du das irgendwie anders? Das
0: war sehr, sehr, das war sehr, sehr nett formuliert. Ja. Ähm, politisch korrekt, alles super. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Den, äh, Danny hätte gesagt, sie er findet Brian Lasme Ass. So. <lacht> Das, das hast du gesagt. Ich finde, es ist auch so bei Stürmern immer so ein Fall, weil du hast halt die Leute, die also du hast ja wirklich theoretisch gesehen, alle Formen und Farben im Sturm. Also von der dritten bis zur ersten Liga hast du ja wirklich alles mhm. an äh, Persönlichkeiten und auch Körperstaturen. Äh, Am Ende, wenn du einen guten Riecher hast, hast du, glaube ich, äh, und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, eine ganz andere Bewertungsgrundlage für die Scouts und sonst was. Weil wenn die sehen, ey, du hast 40 Tore in der, weiß ich nicht, Regionalliga geschossen, dann bist du ja viel mehr auf dem Schirm der Leute, als wenn du als Links- oder Innenverteidiger zwei, drei gute Aktionen gemacht hast. Das stimmt. Und äh, nicht umsonst ist es ja so, dass Stürmer oder auch generell bei den ganzen Awards und sowas, es in der Regel einfach Stürmer sind oder Offensivspieler und keine anderen Positionen. Dementsprechend glaube ich schon, das ist dass es auf der Position halt das ist ja. ein
1: sehr, sehr guter Punkt, den du gesagt hast. Weil, so diese Leute, diese Jamie Vardy-Stories, waren eigentlich immer Stürmer. So also die Leute, die irgendwie in Non-League-Football runtergegangen sind und dann nochmal gescoutet wurden, weil die halt so immense mhm. Number, äh, immense Zahlen aufgelegt haben. Es ist, ist ein guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube trotzdem, was. Ja? Nee, sag, sag, sag. Ich glaube trotzdem, wenn ich mich auf eine Position festlegen würde, irgendwie ist es Innenverteidiger. Ich glaube, davon brauchst du einfach im Verein sehr, sehr viele. Je nachdem, welche Formation du hast, hast du teilweise drei in der Startaufstellung. Und ich glaube, das Skillset, was du haben musst, klar, es gibt einen Spielaufbau, du musst so ein bisschen Positionsspiel machen, aber, und deswegen war ich nicht umsonst in der Kreisliga-Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger, du kannst auch einfach ein langer Lachs sein, der den Körper gut reinstellen kann und fertig. Rechts- oder Linksverteidiger könnte man auch noch mitnehmen, da würde ich natürlich nicht diese Pep Guardiola, Cancelo, was weiß ich, inverser Innenverteidiger, die den Spielaufbau macht, nehmen, sondern einfach so ein Stevie Liner, der einfach nur rauf und runter rennt, da brauchst du halt eine Pferdelunge und das war's, gefühlt. Ähm, das wären so meine beiden Positionen, wo ich sagen würde, da ist es aus meiner Laienperspektive am einfachsten, Anführungszeichen, Profi zu werden.
0: Ja, Innenverteidiger, glaube ich, ich, also ich habe da jetzt sicher Innenverteidiger und Außenverteidiger gespielt und ich glaube, für einen Innenverteidiger gehört noch so ein bisschen mehr dazu. Mhm. Ähm, da muss ja auch eine sehr, sehr gute Übersicht haben. Im Idealfall bist du ja nicht nur einer, der defensiv alles weghaut, sondern auch einer, der von hinten das Spiel aufbauen kann. Ähm, als Links- und Rechtsverteidiger, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da in Anführungszeichen den leichtesten Weg hat, weil es einfach auch die Positionen sind, die, glaube ich, in jedem Verein wirklich intensiv gesucht wird. Also es gibt nur sehr wenige Vereine, die wirklich komplett zufrieden damit sind, wie ihre Links- und rechts außenverteidigerposition besetzt ist. Egal, ob du jetzt ein Inverser bist, ob du einer, der mit Offensivdrang bist, einer, der sehr, sehr defensiv eingestellt ist. Ich glaube, als Außenverteidiger findest du, in irgendeinem Profiverein auf jeden Fall Platz, wenn du diese Pos oder wenn du dieser Position mächtig bist. Ähm wie gesagt, Leute, versteht das nicht falsch, wir wissen ganz genau, egal auf welcher Position, es ist unglaublich schwierig, Profi zu werden und wir sind halt beide zwei äh, Jungs, die mal ein bisschen kreisiger gekickt haben. Ja. Ähm, wir können zwar gerade gegen den Ball treten, aber darüber hinaus äh, wird es auch nicht besser. Dementsprechend <lacht> Spricht für dich allein. Würde ich persönlich sagen. <lacht> dementsprechend würde ich sagen, Stürmerposition ist auf jeden Fall äh, ein großer Pool, wo du reinrutschen kannst. Ähm, für mich ist aber auch die Außenverteidigerposition eine Position, wo es Wahrscheinlicher sein könnte, wenn du gut bist, dass du da in den Profibereich kommst. Ja, absolut.
1: Weiter geht's mit der Frage von Victor. Und Victor fragt: Was ist eure Meinung zu Border League? Habt ihr euch das Spiel oder den ersten Spieltag angeschaut? Ich weiß gar nicht, hast, ich habe noch nicht mit dir darüber geredet. Hast du was gesehen eigentlich von der Border
0: League? Ich habe mir, hab mir tatsächlich hier und da mal, also nicht direkt Highlights, sondern ein paar Reels angeguckt, was da so abging, ähm, habe tatsächlich mit einem Kumpel darüber gesprochen, der dort Fotos gemacht hat und ähm, auch wieder mit Max darüber gesprochen, der sich das tatsächlich angeschaut hatte. Dementsprechend fällt es mir so ein bisschen schwer, da eine richtige Meinung zu haben. Grundsätzlich ähm, finde ich, und da hatten wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dieses Draft-System, was man hatte, ist eine sehr, sehr coole Absolut. Idee dass du da dass du da Spieler hast, die jetzt nicht im Profibereich sind, sondern dann halt eben diesen Sprung nach vorne noch machen können, ähm, wenn sie sich zum Beispiel in der Baller League beweisen. Man hat dann noch mal ein bisschen andere Aufmerksamkeit auf diese ganze Liga. Äh, so an sich, ich finde es cool. Ich finde aber auch, und das, was ich gesehen habe, und das weiß die Baller League auch, ähm, oder die Leute, die dahinter das organisieren, da ist natürlich noch Verbesserungspotenzial möglich. Das ist alles noch sehr, sehr frisch. Das muss ich noch eingrooven. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo es hingehen wird. Ähm, wie gesagt, es war jetzt der erste Spieltag. Ich äh, will auf jeden Fall nächste Woche Montag mir das mal ein bisschen intensiver anschauen und gucken, in welche Richtung das geht. Und äh, ich glaube, dann lässt sich das ein bisschen besser für mich also beurteilen. Aber ich bin sehr gespannt auf das Projekt gerade, weil ja auch die, meine ich, die Icon League im Sommer anfängt und inwiefern diese Sachen sich so ein bisschen gegenseitig beißen könnten, aber bleibt abzuwarten. Aber wie, wie, wie findest du die? Also
1: ich muss sagen, ich habe persönlich auch gar nicht so viel geschaut, sondern wenn er über irgendwelche Reels von irgendwelchen Creators, die halt da waren, so ein bisschen mal reinguckt. Ich muss sagen, mhm. für mich als Konsument ist das jetzt nicht so das Premium-Event, also ohne das jetzt hier despektierlich mhm. zu meinen. Ich glaube einfach, dass ich äh, mit dem normalen Fußball-Anführungszeichen sehr, sehr gut bedient bin und mir da jetzt nicht äh, Montag, weil es geht ja auch sehr, sehr lange, ne? wenn du da mehrere Spiele hintereinander hast und ich glaube, das fängt ja irgendwie mhm. um 18 Uhr an, ist dann 23 Uhr fertig oder so. Ähm, da sehe ich mich nicht wirklich. Ich glaube, ich bräuchte, damit ich das so also richtig Feuer und Flamme bin, müsste ich da entweder, also ich müsste in irgendeiner Form da Teil von sein. Also ich müsste entweder da mit spielen, wofür ich viel zu schlecht bin, oder ich müsste in einem Team sein, wofür ich viel zu unbekannt bin, oder ich müsste in irgendeiner anderen Form da angestellt sein, dass ich mir das irgendwie ähm, in der vollen Gänze anschaue. Ich finde es sehr interessant, ich finde äh, den Modus interessant, ich finde den Draft sehr, sehr cool, wie das gelöst wurde, und ich kenne auch den anderen persönlich, der da unterwegs ist, ähm, aber mit den Reden und so ist, glaube ich, die einzige Interaktion, die ich da jetzt so krass mit haben werde in der Zukunft. Gar nicht böse gemeint, aber es gibt einfach Leute, die fühlen das eine mehr und fühlen das andere mehr, und ich bin da eher neutral
0: gegenüber Was, was, was glaube ich, auch noch dazu kommt, ist, äh, dass halt viele Leute, und das ist, glaube ich, auch so eine kleine Problematik, die noch bei der Border League besteht äh, oder bestanden hat, dass es halt einfach nicht bei jedem so richtig auf dem Schirm ist, weil man, also ich habe das Gefühl, das wurde irgendwann Ende Dezember angekündigt oder Mitte Dezember, und plötzlich war es da. Mhm. Und diese Draft-Geschichten und so hat man nicht so richtig mitbekommen, wenn man nicht in der Bubble oder halt direkt bei der Border League irgendwie reingefolgt ist. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, auch was die Ausstrahlung angeht. Ich meine, da hatten wir, glaube ich, doch schon drüber gesprochen, dass es cool gewesen wäre, wenn man das beispielsweise über einen Streaming-Dienst macht. Klar, Twitch kann jeder sehen, aber dass du das halt hm. irgendwie den Leuten ein bisschen präsenter vors Auge führst. Weil klar, man hat natürlich riesen Influencer da rangeholt. Ähm, aber ich persönlich folge zum Beispiel bis auf den Culture-Jungs, keinen von Voll. Das heißt, abseits davon hätte ich das zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Und vor allen Dingen, du hast ja auch dir jetzt nicht unbedingt die fußball rangeholt.
1: Also ich glaube, es ist eher das Ziel ja. halt gewesen, dass du einfach ein krasses Event auf die Beine stellst, dich aber eigentlich gar nicht so sehr auf den Fußball fokussierst an sich, weil so, ich nehme 150 Spieler, ich drafte die nach deren Können und so, das sagt ja für mich, ich hätte da am liebsten irgendwie Lothar Matthäus, der ein Team führt oder so. Aber wenn du dann Leute wie einen mont mhm. nimmst oder so, die natürlich extrem viel Reichweite haben, die aber von Fußball wirklich gar keine Ahnung haben, das ist dann irgendwie, das beißt sich, finde ich, schon so ein bisschen. Klar, musst du irgendwie Marketing natürlich auch schauen, dass das irgendwie gut hinkommt, so. Und es ist gar kein Front gegen Montes, es ist ja einfach so. Ähm, aber mhm. ich fände es irgendwie cool, wenn das dann nur Leute wären, die auch krass
0: viel Ahnung haben, so. Weißt du, wie ich meine? Also. Oder, oder, oder zumindest, dass man eine Kombi ja. macht, so wie jetzt ähm, Lukas Podolski und, ähm, jetzt habe ich wieder ihren Namen vergessen, Lehmann. Mhm. Ja, ne? Dass du halt solche Leute hast und dann kannst du sie ja kombinieren. Ich glaube, Knossi macht ja mit Max Kruse zusammen, so sowas. Ich glaube, das kann auch noch mal ein bisschen mehr gehen Man muss ja auch fairerweise sagen, und das wird die Borla League jetzt nicht sagen, aber das ist ziemlich sicher der Fall. Du hast halt riesengroße Sponsoren, die natürlich auch da sehr prominent überall gezeigt werden, die natürlich auch Erfolge sehen wollen. Und die wirst du halt jetzt wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ja. du eben genannte Lothar Matthäus, Max Kruse nur als, als die Teamleader hast, sondern du musst halt auch einfach die Leute quasi aus den Bubbles holen, wo du es halt auch am Ende das erreichen stimmt. willst und das sind nun mal halt die Monte Knossis und Co. Das stimmt und
1: es ist ja auch für den oder anderen Zuschauer sehr, sehr interessant, wenn da solche Leute eben auch dabei sind. Nur halt für mich persönlich halt einfach nicht. Deswegen wollte ich das nun mal erwähnt wissen. So, weiter geht's. Fußballtechnisch mit der nächsten Frage von Felix. Und Felix fragt, was haltet ihr eigentlich von eurem Trostauer-Boy Mitchell Weiser? Wenn er so weiterspielt, würdet ihr <lacht> ihn eventuell sogar mit 2 EM nehmen. Das mit dem Trostauer-Boy habe ich jetzt einfach mal äh, freigeistlich dazu gedichtet. Aber ja, Mitchell Weiser auf
0: RV. Wer ist der aktuell überhaupt Konkurrent? Frage ich mich. Oder frage ich dich. Ja, also offensichtlich keiner auch in Europa, ne? Also, ich verweise hier nochmal auf das Barcelona-Rebuild. Ja, ähm, ihr habt gelacht. Das, das Wartet ich ab, wo der noch hingeht. Wirklich, dass dafür er wird nächstes Jahr zu City
1: gehen und da irgendwie 500 Titel gewinnen, was weiß ich. Nee, das glaube ich nicht. Wow.
0: <lacht> das wäre wild. Aber ja, dafür werde ich auf jeden Fall mein Leben lang auf die Schulter klopfen für diesen Call und dass er Yo, dann einfach. auf der anderen wirklich Seite, sorry, der hat gerade einen
1: Spieltag gut gespielt, ne? Jetzt, also, was heißt ein Spieltag gut gespielt? Die Hinrunde war auch super, ne? Aber. Butter bei die Fische wir warten ab wo ihr seine Reise hingeht ich will sie doch
0: nicht zu hoch halten. Actually ziemlich geil dass du Butter bei die Fische gesagt hast weil das ist glaube ich auch äh, ein Videoformat vom yes. Werder Bremen YouTube Kanal ähm, sehr sehr nice weiß ich ob das gewollt ist. Das war gewollt nicht, das ja. müssen wir hier nicht verraten. <lacht> ja super geil. Ähm, also Mitchell Weiser äh, RV Wer ist gerade auf r -Position ich glaub, diese Frage position sich ja, Ich glaube, diese Frage stellt sich wahrscheinlich äh, jeder Bundestrainer und jeder, der irgendwie mit dem DFB was zu tun hat die letzten zehn Jahre. Äh, weil nach Philipp Lahm, sagen wir so, hatte man sehr, sehr viele Optionen, die da unterwegs waren.
1: <lacht> ja, das hast du äh, schön ähm,
0: diplomatisch ausgedrückt, ja. Ja, also ganz ehrlich, klar wäre ein Mitchell Weiser, wenn er Leistung bringt, auch für in irgendeiner Art und Weise relevant. Problem ist halt nur, hat er sich nicht für Algerien entschieden? Ich oh, ich weiß es gar nicht. Gab es da nicht mal Diskussionen? Ich weiß nicht, ob das offiziell ist. Also er ist offensichtlich ja nicht bei dem Afrika. Also ich bin mir äh, ziemlich sicher, dass dabei.
1: das nicht durchgegangen ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, sonst wäre die Frage natürlich komplett unnötig gewesen. Nee, er hat immer noch Citizenship, Deutschland und kein Spiel für Algerien gemacht. Das heißt, äh, da steht die Tür immer noch offen.
0: Okay, ähm, ja, ich wollte gerade irgendwie nochmal parallel schauen, ob das irgendwie durch ist. Aber also steht, steht gut, Ist ja auch egal. Wenn er die Möglichkeit hätte, für den DFB zu spielen, glaube ich, würde es trotzdem nicht passieren, weil auch einfach leider die Testspiele dafür hätten genutzt werden müssen. Ich glaube, die Leute, die wir jetzt in den letzten Testspielen der deutschen Nationalmannschaft gesehen haben, aus diesem Pool wird man wahrscheinlich auch den Kader für die EM bauen. Ich kann mir ehrlicherweise nicht so richtig vorstellen, dass wir jetzt nochmal die ein oder andere so richtig große Überraschung sehen. Ähm... Also jetzt zum Beispiel Timo Werner, wenn er jetzt bei Tottenham explodieren wird. Klar, muss man natürlich darüber nachdenken. Ich glaube, Undaf wird jetzt noch eine Person oder eine Personalie sein, wo man auf jeden Fall nochmal deutlicher drauf schauen wird. Am Ende bei Mitchell Weiser, ich würde es mir wünschen, ich fände es sehr, sehr cool. Ich glaube auch, er kann eine gewisse Bereicherung sein. Allerdings muss ich auch ehrlicherweise sagen... Ich weiß nicht, wie sehr ich ihn auf so einem internationalen Top-Niveau, wenn wir das so benennen wollen, sehe. Also ob er mit dem Druck klarkommt, ob er das mithalten kann, weil nicht, dass ich ihn das unterstellen will, aber wir haben zum Beispiel den Kevin Behrens gesehen, wo wir auch dachten, boah ey krass, das passt wie Arsch auf einmal, der musste da mal hin ähm, oder ein Blaswich und sonst was. Und am Ende haben die auch gemerkt, so puh, ey, das ist doch nochmal eine Schippe härter, als wir gedacht haben. Wie gesagt, das kann bei Mitchell Weiser auch komplett anders sein. Aber Das ist ähm, halt das Problem, weswegen
1: ich, ich auch immer so ein bisschen gegen dieses äh, Full-on-Leistungsprinzip, was ja immer sehr, sehr vehement von vielen Leuten gefordert wurde, war, ist, dass es halt schon nochmal ein großer Step-Up ist. Ne? Also klar, Mitchell mhm. spielt super bei Bremen, aber wenn du ihm jetzt das Trikot bei der EM überstreifst, garantiert dir halt keiner dass das äh, genauso, das ist. garantiert ja auch keiner, dass es nicht so ist, deswegen ist es manchmal auch cool, dieses Risiko einzugehen, aber ich möchte halt nicht auf jeder Position bei Deutschland jemanden sehen, der zwei, drei Spiele in der Saison halt zu dem Zeitpunkt ganz gut war. So, weil Wir sehen ja auch, dass bei Kevin Behrens mhm, ja auch in der Bundesliga gerade für nicht mehr als er kommt rein und macht kein Tor, so reicht. Das ist äh, leider mhm. einfach so. Gut, äh, weiter geht's mit der Frage von Yannick. Yannick fragt, glaubt ihr, dass die saudi liga untergehen wird, jetzt nachdem so viele Spieler schon wieder weg wollen von dort? Ne? Wir haben es ja jetzt in den vergangenen Wochen schon gehört. Unter anderem ein Jordan Henderson äh, hat sich wieder dazu entschieden, zurück nach Europa zu gehen. Ähm, Karim Benzema reportedly sehr unglücklich, möchte zurück zu Lyon, aber da fehlt das Geld. Also es gibt ja schon einen oder anderen Spieler, der jetzt nach einem halben Jahr gemerkt hat, so geil ist es gar nicht. Cristiano Ronaldo, Gegenteil, der mhm. liebt das da. Der hat letztens noch gesagt, dass sie jetzt schon besser sind als die Liga. Und ich frage mich, wie viel Geld dieser Mann dafür bekommt und wie ähm, man so jemandem noch folgen kann, frage ich mich. Also ich verstehe auf dem Platz der beste Spieler mit Lionel Messi, den wir je gesehen haben. Und ich verstehe auch, warum man deswegen von ihm Fan ist. Aber... Ich, ich frage mich, wie man das supporten kann, nicht, nicht jetzt nur Ronaldo, sondern auch generell, ne? wenn auch jetzt Henderson oder so zum Beispiel, ne? der stand für seine Werte, wechselt dahin, da haben im halben Jahr keinen Bock mehr jetzt wieder zurück, also es, es macht mich einfach sauer und ich glaube ja. aber nicht, dass es der Untergang letztendlich sein wird, dafür ist da zu viel Geld und ich glaube, es wird immer noch Leute geben, denen das so Jux, äh, schnutzpiep egal ist, einfach da hinzugehen, vor 200 Leuten zu spielen und gib ihm. Um, aber ich glaube so ein bisschen, dass diese riesige Welle vorbei ist, die jetzt kam. Es wird Transfers geben, den einen oder anderen. Es wird auch Transfers zurückgeben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die nächste große Offensive kommt. Das ist zumindest mein Bauchgefühl. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ja, ähnlich. Also ich glaube, so, also ich glaube, ein Spieler, der auch sehr prominent ist, der jetzt auch schon wieder mit dem Gedanken, spielt, zurückzugehen, ist Milinkovic-Savic. Der eventuell sogar wieder zu Lazio möchte. Stimmt für Mino ja auch, ne? Ja, ja. Genau, auch da, bei Karin Benzema war ja auch super wild, ne, dass sie mir angeboten wurde, von seinem Team zu einem anderen Team in der Arabischen Liga ausgeliehen zu werden, einfach nur damit der glücklicher ist und das ist halt so, weiß ich nicht, du versuchst wirklich jemanden den Hintern hinterher zu tragen und alles zu machen, damit die sich so halbwegs glücklich äh, fühlen dort, aber es funktioniert halt einfach nicht und die Leute haben da keine Freude dran hinzugehen, also ne, Surprise, surprise, ist ja nicht so, als hätten das sehr viele Leute gecallt, aber ich finde auch, es, es könnte halt auch Gegenteil zeigen, also es kann natürlich auch sein, dass jetzt im Sommer das halt nochmal krasser wird und äh, an dieser Stelle Shoutout an Nico, der das in, äh, beim Culture Berlin Video erwähnt hatte, ähm, finde ich aber den Gedanken sehr, sehr gut, dass man nämlich sagt, ey, vielleicht gehen jetzt halt die ganzen Leute in die Arabische Liga für ein halbes Jahr und kommen danach wieder. Also weil sie dann einfach sagen, ach ganz ehrlich, ich kann ja einfach das in einem halben Jahr das ganze Geld machen, was ich in meiner gesamten Karriere ja. mache. Danach kann ich mich wieder auf Fußball konzentrieren, bin vielleicht sogar ein bisschen weniger wert und will dann über Umwege zu einem anderen Verein. Ich, ich finde es nicht geil, ich würde es auch nicht fühlen. Ich finde es nach wie vor echt äh, sehr, sehr fraglich, wenn Spieler dorthin wechseln und ich muss auch sagen, in, in Bezug auf Re, äh, Cristiano Ronaldo, zu sagen, dass das besser als die Liga ist. Also ich weiß nicht, du, wie viel Geld er bekommt, viel zu viel wahrscheinlich. Aber ich finde, er macht sich auch selber einfach so seine Legacy dahingehend kaputt. Dass er da hingegangen ist, ist eine Sache. Aber dass er das jetzt auch noch so darstellt, als wäre das in irgendeiner Art und Weise wirklich relevant, was dort passiert... Ich glaube, wenn diese Spieler nicht dort wären, dann würde natürlich auch gar keine Relevanz bestehen. Und selbst mit den Spielern dort kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Aufrufzahlen äh, auf jeglichen Portalen so geisteskrank in die Höhe geschossen sind. Also wahrscheinlich schon, aber trotzdem nicht hoch mhm. genug, dass man da sagt, boah, das ist jetzt auf jeden Fall eine relevante Liga, wo sich jetzt die nächsten Jahre jeder TV-Deal irgendwie, also sich da jeder boxen wird, damit man da an die TV-Rechte kommt. Das glaube ich einfach nicht. Und ich würde mir auch wünschen, dass das jetzt gerade so ein bisschen in die Brüche geht, weil dieses ganze Konstrukt, finde ich, hat auch nichts im Fußball so verloren, wie es ist. Weil wir reden über RB Leipzig und keine Ahnung, Leute beschweren sich darüber. Das finde ich halt zehnmal schlimmer.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber könntest recht haben, ja, also dass äh, das natürlich nicht nachhaltig ist. Ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, diese Fragen kamen ja immer öfter. Ich hoffe es ähnlich wie du, dass das einfach nur so eine kleine Welle war, die Leute sich da jetzt ihr Cash abgeholt haben oder dass man vereinzelt, wie bei China mhm. auch, dass man da vereinzelt nochmal liest, dass da jemand hingeht, aber alles in allem äh, wird da, glaube ich, nicht viel mehr sein. Und wir sind bei der letzten Frage angekommen und die ist mal wieder off-topic, kommt vom lieben Arvid und er fragt, mich würde interessieren, wie bei euch ein normaler Arbeitstag aussieht. Ja, das ist natürlich äh, komplett verschieden bei uns beiden. Danny, wie gesagt, <lacht> äh, Fulltime am Arbeiten und ich natürlich auch, nur ganz anders, was so die Zeiten angeht. Ich kann ja mal sagen, was ich heute gemacht habe, weil das Problem bei mir ist, es gibt keinen geregelten Ablauf. Also du hast nicht jeden Tag das Lippe zu tun, du hast nicht irgendwie eine eine Liste, die du von deinem Chef abarbeiten musst, sondern ich weiß halt, ich brauche zwei Videos pro Tag für TikTok, so im Schnitt, ein Video auf YouTube, Podcast, Montag und äh, Donnerstag und ich muss halt auch alles selber schneiden, die Rätsel wollen, schneiden sie nicht von alleine, ähm, deswegen heute bin ich aufgestanden, relativ spät, ich glaube neun bin ich aufgestanden. Habe dann angefangen, zwei Folgen Foto-Manager aufzunehmen, also ein bisschen gezockt basically. <lacht> Und danach habe ich das direkt geschnitten, habe dann noch ein paar Rätsel geschnitten für jetzt die kommenden Tage. Dann war aber auch schon 16 Uhr, dann habe ich mich auf den Podcast vorbereitet, Fragen durchgeschaut, Transfers äh, recherchiert. Jetzt sind wir bei der Podcast-Aufnahme, sind wahrscheinlich dann so um sieben fertig. Das ist halt das Ding, ne? mein Tag ist halt auch sehr auseinandergezogen. Das heißt, ich stehe zwar später auf als jemand, der einen 9-to-5-Job hat, aber sehr, sehr oft Sophia ist zum Beispiel gleich verabredet, dann schneide ich halt noch ein paar Sachen, ne? das ist halt nicht äh, immer gleich, aber ja, so in etwa ist bei mir ein Tag, wie ist denn bei dir ein Tag, du stehst doch bestimmt um 4.30 Uhr auf, so wie ich dich kenne, gehst dann noch schön joggen, mhm, Wahrscheinlich äh, hilfst du noch den, nee, nee, den Obdachlosen und was weiß ich, also,
0: <lacht> naja, so, so crazy ist es dann bei mir auch nicht, bei mir ist es aber auch sehr, sehr äh, variabel, also, wenn ich ins Office fahre, dann ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn ich jetzt zu Hause arbeite. Ich kann ja vielleicht auch von meinem Tag heute erzählen. Ähm, ne, beziehungsweise, wann? Nee, mit Dienstag. Mit Dienstag kann ich angeben. Dienstag habe ich auch zu Hause gearbeitet. Ähm, bin um 6 Uhr morgens aufgestanden und tatsächlich ins Fitnessstudio gegangen. War die schlimmste Entscheidung meines Lebens, weil ich einfach beim äh, Gewichteheben fast eingeschlafen Geil. bin. Das war wirklich Wahnsinn. Äh, kam dann nach Hause, habe dann äh, mein Käffchen gemacht, habe mir meinen Saft gemacht, Frühstück und dann setze ich mich an den Laptop und arbeite. Ähm, wenn ich nicht jetzt gerade Calls oder sonst was habe, habe ich diverse Aufgaben im Grafikbereich oder im Designbereich. Äh, ich hatte ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich als Grafikdesigner und Produktmanager arbeite und äh, da ist halt wirklich, also da kommt ein Projekt sehr spontan rein, da muss man damit mal arbeiten, dann werden für, weiß nicht, für den Webshop werden irgendwelche Sachen äh, angefragt, die müssen dann erledigt werden, also es ist wirklich sehr, sehr variabel und äh, es kommt halt drauf an, Ich in der Regel versuche ich um 8 Uhr anzufangen und ähm, arbeite dann so bis 16.30 Uhr, 17 Uhr, je nachdem und genauso wie bei Alex auch, setze ich mich dann ran Bereite mich auf den Podcast vor, wenn ich das nicht am Tag davor schon gemacht habe, dann nehmen wir Podcast auf, so wie es wir jetzt gerade tun. Und dann werde ich ihn jetzt gleich schneiden. Dann äh, bin ich damit durch. Und dann habe ich tatsächlich auch mal äh, ein bisschen Freizeit. So ist es bei mir ungefähr ein Arbeit. Danny und Freizeit? Also das ist
1: crazy. Nee, ihr müsst wissen, wir haben ja Krass, auch schon öfter ne? darüber geredet, dass Danny <lacht> so ein bisschen Probleme hat, sich das Ganze einzuteilen. Nicht seinen Workflow, sondern seine eigene Freizeit. Aber naja. Ähm, ja, das sind, glaube ich, unsere Tage. Und ich würde sagen. Wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Vielen lieben Dank für alle, die bis jetzt am Start waren. Checkt gerne, wie gesagt, das Podifest aus. Wir haben euch gesagt, wo es das gibt. Bei uns auf Instagram oder auch in den Shownotes des Podcasts. Da könnt ihr uns live in Köln erleben am, äh, was war das nochmal? 6. nee, 28.04. Nee, jetzt war ich am 26.04. War, war doch richtig. Uhr äh, in Kolonia. Schaut da, wie gesagt, gerne vorbei. Können wir ein bisschen quatschen. Und wir hören uns dann das nächste Mal am Montag mit Bundesliga Rückblick Nummer 19 und äh, hoffentlich wieder ein paar wilden Hot Takes von mir und vom lieben Dennis. Bis dahin bleibt safe und wir hören uns. Ciao. Ciao. Tschüssel.